0: Смотри, сегодня хочу поговорить с тобой ну, о такой вещи. Тебе, возможно, покажется странным, потому что ну, ни тебе, ни мне это явно не нужно. Саморазвитие. Что вообще такое для людей? Важно ли оно вообще? Именно, знаешь, во взрослом возрасте. Потому что, мне кажется, во взрослом возрасте самое такое трудное что-то запомнить. Уже не так легко... Это все откладывается в голове, даже там с пониманием э, ну, проблемы, ну, за себя скажу. Ну, понятное дело, я, как бы это шутка была, это всем нужно, и мне в том числе. Я с языком могу тебе просто ну наводочку дать такую. Я учу язык уже около трех лет. Ну, так скажем, я его начал учить три года назад. И вот мой уровень сейчас. Ну, так скажем, очень-очень низкий, и вот эти отмазы, которые были раньше, которые вкатывали, даже не знаю, как это назвать, но это даже не уровень школы, то есть времени прошло достаточно, уже не катит то, что учил я немецкий в школе, что у меня нет этой базы, которая есть у других, эти отмазы уже не катят. Но я замечаю за собой, что, в принципе, мне не так много лет, три года назад было еще меньше, но мозг как будто становится, знаешь, так менее пластичным, информация вообще не остается. Вроде бы ты учишь, запоминаешь, там, пробуешь разные учебники, про учебники, кстати, дальше скажу, а, мне просто многого не надо, знаешь, чтобы отказаться от обучения, ну... Про учебники я раз начал говорить, у меня жена знает язык, но ну, это об английском идет речь, она мне помогает покупать учебники, но не ходит со мной именно в магазин, то есть она говорит, вот посмотри какие-нибудь, допустим, разговорники, я иду, покупаю, приношу домой, а там просто ошибки. И там орфографические предложения составлены неправильно. Какие-то устаревшие, знаешь, фразы, слова, которые сейчас... Это не... же
1: идеальная отмазка. Я учил язык, но там были ошибки, я поэтому не выучил.
0: Я, так, так я тебе говорю, мне многого не надо. Я такой, все, 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 окей, я бросаю учить язык заново. То, и вот, вот из этого построено мое обучение. Да, там лени, конечно, куча, да, то, что ищешь отмазки прям вот любые, чтобы не учить язык. Но... Именно с запоминанием, я вот эту хотел тему затронуть. Если тебе это близко, именно запоминание, что уже не такое. Оно ну, не идет учеба для меня, допустим, вот именно с языком. Никак не могу победить вот это. Может, у тебя что-то просто было подобное, ты как-то это решил?
1: Нет, я это никак не решил. У меня примерно то же самое. Если назвать это саморазвитием, у меня это происходит периодами. Я начинаю, допустим, ну, допустим, хочу выучить английский язык я начинаю его учить я полгода учу его действительно я каждое утро там выделяют час-полтора учу действительно учу. полгода это длится потом что-нибудь у меня случается там заболел или работа поменялась ну, что-нибудь случилось и все это отпадает на тоже на полгода и потом заново то есть вот так я учу английский уже там лет 10, наверное также связано со спортом то же самое Могу нормальных результатов набрать, потом заболею, забиваю на сначала две недели, а потом смотрю, уже полгода прошло, так и повторяется. Ну, вообще способность запоминать к какому-то возрасту приходит к убыванию, потому что если ты в течение жизни не учился, не обучал свои нейронные
0: соединения, то
1: твоя способность быстрее Идет на спад
0: запоминать. То есть это даже с научной точки зрения мозг становится, ну, менее восприимчив к информации, ну, если так можно сказать. Да. я думал просто это такое, знаешь, ну, некая возрастная лень, то есть я уже, в принципе, знаю достаточно, не хочу ничего нового. Может быть, общая забитость ненужными вещами в голове, там, ты... Какие-то коды, не знаю, на Sega запоминаешь, а с языком у тебя проблемы. Я до сих пор помню коды из, по-моему, GTA Vice like City. Me? Да, зачем это мне? Где я это использую? То есть в этой игре уже там не знаю, много Но
1: это яркие впечатления, поэтому они запомнились. Ты много бредятины, помнишь, которая тебе действительно не нужна? Тебя даже с этими людьми, может, уже что-то ни, ничего не связывает а ты помнишь какие-то факты, и причем с такой точностью, что, не знаю, можешь хоть сейчас их воссоздать, а они уже не нужны. Просто были, наверное, яркие
0: впечатления Это даже не слово, то есть ты запоминаешь какой-то набор букв, а сейчас э, простую фразу запомнить не можешь, которая будет короче, чем этот код. Как как тогда построить именно свое обучение во взрослом возрасте? Это должны быть какие-то впечатления, каждый раз с парашютом прыгать, чтобы запоминать какие-то предложения или как-то себя. Я слышал, знаешь, такую еще... э, Холодный душ принимать перед тем, как э, начать обучение. И, и, и я тебе серьезно говорю, и вроде как это на самом деле работает.
1: Ну мыться это вообще здорово. Помогает.
0: Не, мыться, мыться классно. Тут разговор именно о выработке адреналина. Вырабатывается адреналин. Вырабатывается адреналин, и ты э, как бы... — От того,
1: что ты чистый, вырабатывается адреналин?
0: Или от холодной воды? — Нет, именно контрастный, контрастный душ, именно контрастный душ, чуть ли не э, со льдом льдом ванна, ты ее принимаешь. — Ну,
1: это все стимуляция, я думаю, это только стимулирование этих участков мозга, которые вырабатывают адреналин. Точнее, у тебя в голове сначала норадреналин вырабатывается, потом надпочечники посылают тебе адреналин. Но это если тебе нужны именно физические показатели сейчас, допустим, убежать от гепарда. В процессе обучения, с... как раз в школу, когда дети идут, 7-6 лет, лобная часть... Мозга начинает вырабатывать нейронные соединения, точнее связи между участками мозга. Эти связи как раз и формируют память, то есть их плотность определяет твою память, качество твоей памяти. Связи между участками мозга крепчают, точнее они становятся, но они хотя бы просто появляются. Это и формирует качество твоей памяти. Если же не учиться в школе, как должно просто не учить, даже когда ты учишь скотворение, казалось бы, оно тебе не нужно совсем учить про какого-нибудь там героя войны. Оно тебе явно не пригодится. Но это пригодится тебе тем, что это сформирует твои связи между участками мозга, также и институт. Про образование чаще всего это просто приложение к голове. Точнее, диплом это приложение к голове. Тебя там научат искать информацию, пользоваться ей, быстро ее извлекать и применять. Вот это и есть образование. Это мне так кажется. А к возрасту, который ты говоришь, я примерно предполагаю, какой возраст ты сейчас называешь у себя в голове, там около 27-30 лет. Качество твоего запоминания резко падает. Ну вот, мне кажется, если ты до этого времени не уделял время своему обучению, обучению своего мозга,
0: наверное, поэтому... Ты меня сильно успокоил, знаешь, э, такое типа, все время потеряно. Ну, вот просто я такой человек. Э, я раньше не учил, не тренировал мозг, пойду э, поем. Все, спасибо.
1: Я тоже этого не делал. Но сейчас я замечаю, как у меня происходит э, процесс запоминания. Сначала мозг просто читает информацию, потом пытается запомнить. Это все болезненно. Какие процессы протекают? Принятие отрицание или отрицание принятия? Ну, вот такие же примерно процессы протекают. Тебе это не нужно. Все, отстань, забудь это, даже не смотри в эту сторону. Но проявляя настойчивость, через день э, информация укладывается достаточно легко. Просто сейчас на это нужно больше времени. И не нужно терять энтузиазм в запоминании, в изучении вообще чего-либо языков, спорта, неважно чего.
0: У меня просто вот сейчас еще один этап, когда я так же, вот как ты, после долгого перерыва снова вернулся к изучению языка. И мне помогает... Начало все равно ну, болезненное. Ничего не лезет в голову, ничего не запоминается. Но когда вот эти именно первые какие-то успехи, ты запоминаешь пару там каких-то фраз или у меня конструкции, допустим, предложений. И я запоминаю, и вот это как некая, знаешь, мотивация. Да, наверное, это ощущение от того, что ты что-то знаешь. Вот это считается, получается, некой эмоцией, то есть я знаю, я уже что-то выучил. И оно вот как-то, ну, меня лично подстегивает. потому что сложно себя оценить, там, взглянуть на там на три года назад, а, что я этого не знал. Мне кажется, я и сейчас ничего не знаю. А смотришь по словарю, блин, большая часть слов мне, в принципе, знакома. А
1: как у тебя с воспроизведением информации вот после периода, когда ты забиваешь на обучение? Та информация, которую ты выучил, ты ее сейчас легко воспроизводишь? Нет,
0: не не так легко. Или
1: ты только повторив тему, можешь ее воспроизвести? Или же ты в этот промежуток, когда ничего не делаешь, ты пользуешься этой информацией, допустим, там? правильно строишь предложение.
0: Да нет, конечно, как, как пользоваться-то я, ну, живу все равно в, ру, в русскоговорящей, в русскоговорящем городе в основном. А, не использую, не использую никак. Это не как сначала, конечно, как с нуля, но подучиться снова надо. Ну, в смысле, подучить это. Там, ну, если про правила, про времена говорим. Все равно к этому возвращаешься.
1: Кроме изучения языков, спорта, какие еще
0: направления саморазвития ты знаешь или применяешь? А, я не знаю, мы спорта сильно так не затронули. Я еще хотел про мотивацию именно спортивную сказать. Для, для меня было вообще открытие, что оказывается, ну, после долгого перерыва не так легко уже какие-то вещи делаются. Но после какого-то времени, опять-таки, ну, не то чтобы сильно интенсивных тренировок, ты, замечая результаты, ну, вот это мотивация твоя является. Хотя тело уже такое говорит, может, тебе это вообще уже не нужно просто. Так же, как и с языком, ты потерял время, успокойся, все, хва... это, это уже не твое. Что касается спорта, что касается там обучения, но перебороть вот этот момент именно начальный мне помогло. Ну, типа подождал, что-то начало получаться, и такой, о, классно, добавлю там один-два подхода. И реально это работает. Хотя вначале казалось, что вот просто время потеряно. Потому что состояние, ну, там, мое физическое такое было, что ну, вообще ничего не можешь сделать. И думалось, что, наверное, просто все, возраст. Все хорош. Все, уже отдыхай. Можешь в теле посмотреть.
1: Саморазвитие предполагает, что ты изучаешь новый. Приобретаешь новые навыки для чего-то. Вот для чего тебе английский язык? Ты ведь не просто так его начал учить, потому что модно. Ты же не просто так начал заниматься спортом, как бы это громко не звучало, а для чего-то, правильно? Просто мы немного вначале, мне кажется, скомкали эту тему саморазвития, мы ее сгребли вот... Язык и спорт, ну это то, чем, наверное, мы просто занимаемся, поэтому мы об этом говорим.
0: Если ты спрашиваешь про мотивацию, то она у всех, наверное, своя. У меня вот про спорт, просто я понял, что я э, уже, ну как бы... Медленно двигаю, знаешь, там, вешу больше, чем нужно, вот такое То есть, это моя мотивация была У меня не было желания, там, стать чемпионом олимпийским, ну, или каких-то в спорте достижений, хотя бы для себя Даже чего сейчас я достиг, это, ну, это, ну, ничего Просто сравнись с тем, что было, с тем, что есть, разница есть, ну, и себя получше стал чувствовать вот ну, такая мотивация, не было ничего такого серьезного. Что языка касается, это, наверное, какой-то барьер, когда ты куда-то едешь и сложно общаться. Для меня просто это было не очень прикольно. То есть, допустим, ну, жена спокойно общается, я стою головой махаем, мне кто-то что-то говорит, я вроде бы и понимаю, а сказать не могу. Ну, вот такая вот, может быть, история, которая была мне неприятная когда вроде люди хотят поговорить, потому что, ну, общие знакомые есть, но, допустим, они не говорят по-русски, а я не говорю по-английски, и как-то стремно себя чувствуешь. Может, это, конечно... как они
1: появились, общие знакомые, если вы не разговариваете на языках. Есть общие
0: знакомые, которые русские, вот. Соответственно, и эти люди, ну, как присутствуют на общих там, ну, встречах, и все же общаются. Ну, а я сижу, знаешь как, карикатурно на краю скамейки. Никто А-а-а. не общается, вот. я, я ничего не понимаю. Русские, русские знакомые зовут, допустим, а там есть американцы. Они-то с ними общаются. Я вроде бы и понимаю, но сказать ничего не могу. И вот именно это ощущение такое ну, мерзкое, которое типа, блин, да вроде бы же все просто, скажи, а не получается. Их словарный запас есть, но вот чего чего-то не хватает. Для меня это мотивация. Но видишь, она, видимо, не такая сильная. Потому что у меня, ну, уже большой период за это время можно было выучить, ну, хотя бы полтора языка. Для разговора это очень достаточно. Но вот я ленюсь. Вот ничего не могу с этим поделать. Не знаю, вот как, как это решаемо. Лень, она все-таки захлестывает. И вот такие огромные перерывы получаются. Вроде бы три года, но учился я там несколько месяцев буквально.
1: Ну, саморазвитие вообще такая уже попсовая, избитая тема, ее даже немного испи... успели извратить. Те, кто хотят на этом сильно заработать, я бы сейчас сильно в это не вдавался, просто психологи сейчас, и колучи, как их называют, любят, не любят, а неплохо на этом зарабатывают. Мне кажется, это паразитирование на людских проблемах не очень хорошо. Вот как пример небольшой есть история, я... Посмотрел на ютубе видеоролик о такой девушке, у нее была нормальная работа, у нее были нормальные отношения, все было хорошо, но она почувствовала, что она в профессиональном плане не растет. Она хотела большего, начала копаться и пошла, мне кажется, чуть-чуть не туда. Она пошла немного не в том направлении и попала не к тем учителям, как раз учителям, которым нужны только ее деньги, их не интересует ее обучение. Ну и, в общем, они довели девушку до того, что она уже готова была лечь в клинику психиатрическую. Она поменяла много психологов. И, в общем, не помогали эти коучи ей с профессиональным ростом. Не говорили ей, что вот вот твоя работа, у тебя сейчас такие навыки. Но чтобы перейти на ступеньку выше, нужны вот эти навыки. Выучи это. Ну это ведь просто, это ведь критическое мышление, правильно? Мне кажется, все бы так подумали, но оказывается, не все. Девушка доверилась им настолько, что а, коучи начали копать ее детские травмы психологические, когда мать шлепнула ее там по попе два раза, а отец не придал этому значения. И они заставляют искать в этом причину девушки. Ну и, в общем, довели ее до такого состояния, что она готова была лечь уже в клинику, но ее останавливало мнение, которое сформировала общество. Точнее, она боялась, что ее родители об этом узнают, и ей будет стыдно. Вот как к таким извращениям ты относишься?
0: Я бы просто был повнимательнее. Мы, видишь, начали про такие грубые примеры. Ну, возможно, для для меня этой проблемы не стоит. Ну, спорт, читание там книг, изучение языка. Но да, саморазвитие еще связано вот с такими вещами, как ну, и я так думаю... Ну, наверное, больше раньше думал, потому что сейчас все-таки я не интересуюсь именно тренингами, коучерами, не то чтобы я развился, просто (coughs) я избегаю тех мест, где, знаешь, от тебя что-то ждут и требуют, то есть это как-то странно для меня. Ну, вот я такую для себя выбрал, что не ходить туда, где от тебя требуют. Будь это деньги, будь это внимание, или требует, чтобы прям вот ты поменялся, прям весь какой-то там профессиональный, как называют, тренинги личностного роста. Оно может быть кому-то и нужно, но это какой-то прям период такой сложный для тебя. Ну, лучше обратись к специалисту, чем к тренеру. Сходи к психологу. Ну, так
1: она обратилась к нескольким специалистам, она их меняла, и нормально же ждать, что от тебя будут требовать. Допустим, я хочу стать программистом, но я уже там программист какого-нибудь начального уровня, я хочу вырасти, я обращаюсь к коучем как мне это сделать. И они будут требовать от меня, чтобы я изучал новые материалы в своей профессии, это ведь тоже требования или я не в ту сторону повел мысль,
0: не, почему все правильно? Конечно, странно было, если ты пришел, такой, я делать ничего не буду, учить меня. Не, не требование именно выучить что-то, какие-то задачи делать, а элементарно, знаешь же, там, не знаю, несколько этапов, когда ты просто больше-больше-больше денег платишь. Есть же такие, ну, тренинги, да, называются. Типа первый этап там вводный. И, знаешь же, вот это состояние, когда ты на тренинге, ты такой немножко окрыленный. То есть все равно какой бы ты ни был психологически устойчив, ты, ну, большая часть, я, допустим, скажу за себя, я подвержен вот этому, что ты такой окрыленный. А, классно, сейчас, сейчас еще на один уровень, а он там уже стоит полмиллиона. Да, о чем, мать? То есть, как бы, я вообще бы не доверял именно вот такому, когда от тебя требуют именно деньги, то есть, им что-то от тебя нужно. То есть, не для твоего обучения требования, а именно они хотят что-то от тебя э, забрать. Пусть это вот будет грубый пример, как деньги. Там более такое-то, может, твое внимание. Или как-то тебя использовать, чтобы ты был, э, не знаю, продвижением вот их курсов заниматься. То есть, это для чего?
1: Но все же работают за деньги. Это нормально, если они будут от тебя требовать деньги?
0: Нет, это нормально, что они требуют деньги за свою работу. Но не нормально, если это превращается вот в бесконечную. Ты как бы зависишь от этих курсов. Ты постоянно на них ходишь, постоянно тратишь деньги. И закрадывается мысль, а может быть ваши курсы это единственное, чем вы зарабатываете деньги? И, ну, на, довер... на доверии людей. И это же не обязательно, знаешь, какие-то прям дурачок-простачок такой, пришел, деньги отдал. Это, ну, многие отдают. <связывая> да я отдавал эти деньги. Не все, кстати, были бесполезными. Но сейчас я просто к этому немного по-другому отношусь. То есть все, что там есть, оно есть и в книгах, если почитать. Это все вопросы, которые там поднимаются, они уже, ну, не один там век им. Все-таки по-настоящему люди, за которыми вопросами туда приходят, они очень старые. Пусть это оболочка завернута в там, составление, знаешь же, как курсы начинаются, составим там семантическое ядро, нагоним ледов. Это да, возможно. Но чаще всего люди-то попадаются на удочку такую более, ну, сложную, когда это эмоционально ты зависим от чего-то. У тебя действительно какая-то проблема, и ты видишь в учителе, возможно, своего там, ну, не гуру, да, а вот как вот психолог, да, чем занимается, разворачивает твои проблемы. Люди же иногда вот так идут. Я запутался, я уперся в что-то, в потолок там. Зачем идти просто к человеку? Да, он тренер. Если ты хочешь научиться бизнесу, спрашивай, наверное, у бизнесменов: если тебе нужна действительно помощь, обращайся к врачам. А как бы идти к тренеру вот на вот этот тренинг любой сомнительного плана. Ну, это странно, но не поможет он тебе. И вот если вот такие вещи, типа замечать, что от тебя только требуют, там нужны только деньги, ну я бы, я бы наверное, отказался от этого
1: но тебе сейчас так говорить позволяет только опыт потому что ты наверное был на этих тренингах и ты сейчас поэтому можешь сказать что я туда больше не пойду вся информация которую там преподносят есть в книгах и я могу найти ее сам тем более самообразование самообучение э, имеет больше мотивации ты больше отдаешься процессу и учишься быстрее воспринимаешь информацию я думаю самое главное это критическое мышление должно быть во главе всего этого Перед тем, как выбрать колча, давай его так называть, я бы, наверное, сначала с ним подружил немного, перед тем, как платить ему. Пусть это выглядит не очень красиво, что я там пристал к человеку, пусть это будет нарушать личное пространство, но я должен выбрать человека, за которым хочу пойти, на которого хочу быть похожий, я выбираю для себя лекала образец и мне не нужен человек который только в теории это все знает пусть он все потерял но у него есть опыт если я действительно это узнаю я пойду к этому человеку если я узнаю что он просто треплет языком у него красивый инстаграм и Ютуб канал по факту в жизни ну ничего кроме того что он теорию преподносит нет но вряд ли стоит выбирать такого человека я бы заморочился на самом деле
0: а, да, сейчас тебе кто-то, думаешь, даст прям, чаще всего они дистанцию некую держат, как и любые другие люди, у них причем, ну, как бы, время-то ограничено, не знаю, получилось бы просто это сделать или нет, чаще всего это сделать, но ну, просто не получится, он где-то там, допустим, если там брать, а, в, 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 с Америки недавно приезжал в Москву, Тони Робинс, по-моему, или как, как его правильно, здоровый такой чувак, ну, как вот ты с ним подружишься? Чувак известный, довольно, ну, сильно известный, но многие остались недовольны не в целом его поведением перед, не в целом его выступлением. А кто-то остался доволен. Вот почему так происходит? То есть кто-то находится на таком этапе, что э, для него это какая-то фигня, и зря потраченные деньги, а кто-то говорит, а меня вот мотивировало, я вообще, вообще нисколько не раз, что, ой, не расстроен, что там, потратил на это деньги, это того стоило, и даже там те 3-4 часа, когда он э, опаздывал, я вот готов был это ждать, я ждал там какую-то часть своей жизни, 3 часа, да вообще фигня. А кто-то такой, да срань какая-то, я потратил деньги просто в никуда.
1: Я рад за этих людей, которые так решили, что потратили деньги в никуда. Действительно, без всяких подколов в сторону Тони Робинсона и других коучей, которые учат людей, я рад за них, что у них преобладает именно критическое мышление. Много раз повторил это словосочетание, пусть это не звучит попсово. Просто нужно понимать, куда ты идешь и чего ты хочешь. И сначала разобраться, можешь ли ты сам эту проблему решить. Чаще всего ведь это можно сделать самому.
0: Вот, кстати, еще хотел спросить: тебя вернее заметить, что ты сказал саморазвитие и что э, подсаживаешься вот на это, как раз-таки. То есть тебе нужно извне постоянно какая-то подпитка, а это можно же взять и в книги, это можно в себе культивировать, то есть тебе постоянно нужны тренинги, ты постоянно на это тратишь деньги, это ну странно как-то, ну лично для меня, ну это затратно, начнем с того, что просто ты тратишь деньги постоянно. Ладно, тебе это приносит, допустим, еще и какую-то прибыль, если мы говорим о бизнесе. А если это просто как приемы к психологу, то сходи, опять повторю, сходи лучше. Реально к врачу. Потому что, ну, это это не решается, видимо, если тебе постоянно требуется ходить на эти тренинги. Если мы не говорим про уровни какие-то. Может, кто-то действительно повышается, там, не знаю, к звездам хочет уйти. Прямо за уровень, за уровнем.
1: Ну, на каждом этапе... Есть потребность в информации и есть опыт. То есть, если ты до этого не ходил и не пытался, а сейчас это очень стало модным ходить на какие-нибудь тренинги, особенно когда появилась бизнес-молодость, году в двенадцатом, наверное, она появилась, каждый второй говорил о бизнес-молодости, и каждый второй хотел попасть или уже попал на эти тренинги. Там же не только про бизнес было, там и про личностный рост было. В общем, то, что ты сказал, это, наверное, относится больше к опыту, способность найти информацию самому. Уже побывав на таких тренингах, либо у тебя это врожденное, либо ты рос в такой семье, где четко объясняли, какую информацию стоит от кого ждать, а какую стоит поискать самому. Ну, то есть тебе, грубо говоря, никто не может помочь, кроме тебя самого, информацию искать только извне, сам ты ее сгенерировать не сможешь. И поэтому, мне кажется, задача родителей, да и вообще взрослых людей в садиках, в школах учителей преподавать больше поиск информации правильной, актуальной тебе сейчас.
0: Ну а вот что нам делать, которые, знаешь, уже как как бы и не дети, но вроде бы не получается, что и не выросли. Просто критически относиться к любой информации... Не принимать вот все так близко к сердцу, как руководство к действию. Подумать, да, ну, элементарно над какими-то вещами, прежде чем делать. Если, опять же, мы доверяем человеку, пусть это будет тренер, ну, хотя хотя бы немножко под сомнение ставить его вот эти э, доктрины, которые, да, он говорит, вот делай так, и вот так именно должно быть. Чуть-чуть хотя бы какому-то критическому мышлению подвергнуть это, Может быть, это не совсем то, что ты, зачем ты пришел сюда. Может, он хочет тебя использовать. На самом деле, звучит, ну, типа, просто, да, он тебя хочет обмануть. Но это не всегда так, дай мне свои деньги. Не всегда так звучит. Это может несколько этапов быть. Сначала ты не готов потратить на это деньги. Потом ты готов сделать вообще все, что угодно. А ты уже не заметил, как этот период прошел. Тебе, допустим, ну, не мозги промыли, но просто ты был подготовлен. И ты уже готов тратить деньги. Я ходил на курсы, но эти курсы были связаны только именно с... Ну, профессиональные. То есть, там не было, наверное, личностного роста. То есть, просто была какая-то некая информация. Может быть, мне вот... Они, я не знаю, ну, не то чтобы не нужны были, но вот я не попал на такие вещи. Но и сейчас они мне особо не интересны. Есть, говорю, книги, и... По себе знаю, что когда тебя кто-то учит, вот мне информация хуже доносится. А когда ты сам сидишь с этими же учебниками английского, ты запоминаешь лучше. Я не знаю, почему, ответственность, может, на себя берешь. То есть у меня были и учителя, и учителя офлайн и онлайн, и они ну, специалисты. Но вот почему-то лучше получается именно, когда ты сидишь сам. Там некое, знаешь, как будто заставляет, что ли, тебя. То есть он можно еще там покобениться, как в школе. Не хочу. А тут кому ты там с один сидишь? Перед кем там кабениться? Вот. У меня
1: вопрос сейчас больше напрямую к тебе. Я знаю, что ты не пьешь алкоголь. Спрошу пока только про это. Но он относится, наверное, не только к тебе, а кого-то, наверное, тоже заинтересует. Вопрос, в общем, в самосознании и понимании себя. Вот ты осознал, что алкоголь тебе не нужен. Вот как это произошло? Это ведь не на тренинге произошло, не на книге. Это ведь произошло уже после полученного опыта.
0: Если ты меня спрашиваешь, что, наверное в какой-то момент просто ну, перестало нравиться и все. Не было такого озарения, что это супер вредно. Это всем понятно, что это вредно. Но ни для кого же не секрет. Нет же такого человека, который типа водка на самом деле самая полезная, что это лекарство для души, для тела. Возможно в пьяном состоянии кто-то скажет, но если трезво даже там синяка последнего взять, он скажет, что это вредно. Я понимаю, но избавиться от этого не могу. Это скорее как просто плохая привычка. Я никогда не употреблял до, до таких состояний, но и дошел я не через некое прозрение, просто один момент это ну как бы надоело и все, ну, кажется таким грубым э- развлечением каким-то что ли, то есть оно слишком грубое, ты пьешь и у тебя кружится голова и это все, то есть это, это зачем оно нужно? Я не брал, не было такого, знаешь, вот это вредно, это разрушает семью, да по опыту мы видим Не было такого, оно пришло вот просто вот так. Ну и, наверное, нет, чуть-чуть был опыт именно э, окружающих людей. Со стороны себя плохо видно, а когда ты видишь других людей, допустим, там в алкогольном опьянении, ну, смотрится не очень. И опыт, наверное, родителей, что оно и вроде бы расслабляет, но проблем не решает. Получается получается скорее слабость какая-то употребление алкоголя. И вот как, как-то вот так просто, наверное, надоело и, и все. Ну и не, не так уже это интересно. Ну на самом деле, потому что это не интересно.
1: Ну ты не старался осознанно избегать алкоголя, блокировать его. Вот смотри, на каждом этапе саморазвития есть такой прикол, что твое окружение меняется. Либо им с тобой не интересно, либо тебе с ними не интересно. Вот давай даже с алкоголем. Много
0: ли у тебя, намного ли у тебя изменилось твое окружение? Да, конечно, со мной неинтересно стало общаться. А О чем? Я не поддерживаю. Я, наверное, меньше стал жалеть людей. Вот такие, знаешь, когда разговор:
1: отрезвый водитель. Не привлекает их такая
0: перспектива? Поначалу привлекала, поначалу привлекала. Ну, я не думаю, что они прям вот использовали так. Но со временем, я думаю, скорее им неинтересно стало со мной общаться, чем мне с ними. Потому что они также остались моими друзьями. Я не знаю, мой случай можно ли рассматривать, потому что... Просто стали взрослыми, может быть, дети, и все такое, мы стали меньше общаться. Я не думаю, что на фоне именно, что у меня теперь с алкоголем вот такой, такие отношения, и мы из-за этого перестали общаться.
1: Много ли времени у тебя уходит на поддевание себя, заставление, заставление себя э, четким ну, следовать четким принципам, там, саморазвития, которые прописаны в книгах или в интернете? Например, много ли ты времени уделяешь мысли на то, чтобы не бросай мусор, э, не пей алкоголь, э, учи язык, там, занимайся спортом. Не... Сно... Снова не начать пить,
0: ты вешаю.
1: Нет, э, именно, вот смотри, идешь какое-то время, когда ты еще там мусоришь, допустим, на улице, ты же неосознанно просто бросил фантик и пошел. Э, Знаю, что ты не кидаешь мусор на улице, ну, это не то чтобы пример, абы какой-то, который стоит вас хвалять, но все же, вот часто ли ты себя отдергиваешь вообще в такие моменты, когда нужно соблюдать принципы саморазвития?
0: Я вообще себя не отдергиваю. Если ты говоришь про мусор, так это очевидно. Это же не только типа мое, вот я такой чистюля, еще и да, не пьет, и мусор он не разбрасывает. Что дальше? Да нет, просто ну не кидай мусор, есть мусорка, пожалуйста. Я могу кинуть какую-то бумажку, но нет такого, что мне плевать, просто могу стеклянную бутылку на асфальт бросить. Но это ну, это многие так не делают, это ну, не то чтобы ненормально, ну а зачем? Ты же ходишь по этому же стеклу, по этому же мусору, это ну такие вещи. Для меня сейчас они очевидны, и это не подкаст о добрых людях, просто это... Но зачем? Но почему для многих это не очевидно, если ты говоришь, что это очевидно?
1: Ну это же так просто, понятно, что ты бросишь фантик, он будет валяться, он полетит. Это же просто, почему не до всех это доходит? Почему государство не закладывает это в умы, чтобы нация вела себя чисто, ну грубо говоря? Чтобы не мусорили, почему вот за столько лет не привить вот эту культуру? Что они начнут и из-за этого по-другому думать, станут свободнее в своих мыслях, и это приведет к нехорошему концу для
0: государства? Если брать, что государство не, почему ничего не делает для, э, как это называется, культуры, культуры людей, э, так оно делает, просто может не так быстро это происходит, м-м-м- сколько лет-то прошло, ну вроде бы чище на улице стало. Ну,
1: сколько лет, на твой взгляд, нужно? Так примерно на вскидку 25 мало лет, 30
0: мало лет. Ну вот когда ты говоришь, мне кажется, что это много, но я знаю, к чему ты ведешь, что в принципе эти 25 лет-то почти прошли.
1: Не, я не веду конкретному человеку, я просто вот хочу понять временные рамки, за сколько это можно научить людей и сделать это не то чтобы модным, а бленным понятным.
0: У всех просто мотивация разная. То есть, для чего человек живет? Кто-то живет, типа, вот я хочу употреблять максимально, максимально использовать все для своего блага, для себя. Ему нет дела для чего-то еще. Он не связывает выкинутую бумажку, что ему во концове будет плохо. Он думает, да я кто-то уберет, это буду не я. Он просто, ну, не ставит вот так именно. Что эта же бумажка, она же потом валяется в кучах, и в этих же кучах, да, там, ну, дети, допустим, лазят. Ну, да. Это ж как бы вроде бы очевидно, просто кто-то об этом не задумывается. Я не думаю, что именно государство как-то это может прям вот сильно быстро донести. Со временем да, я не знаю, стоит ли у них эта задача вообще в приоритете. Может она такая, знаешь, маленькая-маленькая, где-то записана, поэтому мы этого не видим. Но в целом вроде бы же люди понимают, что не мусоришь, вроде чище. Поэтому что-то доделается все равно.
1: Во Вьетнаме есть такая модель поведения. Они специально кидают мусор. Мы спрашивали у гида, зачем они это делают. Оказывается, у них были забастовки дворников. Дворники жаловались, что их увольняют массово. Были массовые сокращения. И люди решили их просто поддержать, кидая мусор на улицу. И дворники просто делают вот такую круговую работу. Они один и тот же мусор подметают. Я не уверен, что я достаточно точно отобразил этот факт, как у них на самом деле это происходит, но смысл такой, что их пытались сократить массово, люди их поддержали. И просто начали кидать мусор на улице. Не, все
0: так так и было, насколько я тоже помню. Я читал об этом. Ну, странно, это знаешь, когда в магазин приходишь и переставляешь соки местами, чтобы были вот у... кто вот витринами занимается. То есть, в принципе, ты можешь делать доброе дело и вот таким образом. Не обязательно мусор не кидать.
1: Тебя оттуда выгонят?
0: Ну, меня не выгоняют. Я вот так помогаю. Мне кажется, это вот помощь.
1: А, ну ты не заигрываешься. <сёк> у меня просто доходит до того, что я шоколадки с курицей местами меняю. <сёк> не, Может не так хотел сильно. помочь людям. <сёк> да, зато у вас есть работа. <сёк> Чего вы меня бьете? <сёк> <сёк> зато у врача будет работа, <сёк> <сёк> говорили они.
0: Эта система должна работать, видишь, на всех этапах. Так что ты делаешь хорошее дело. А смотри, кстати, по вот по мусору именно, ну ты говоришь, что культура общения, она идет как бы от ну, руководящего, да, от там глав государства или в целом от государства, они это формируют именно культ, культуру. Но почему кому-то становится очевидным, что вот так делать не стоит, а кому-то нет, хотя живут в одном и том же городе? Может быть, просто начать обращать на это внимание и все. Дело не в интеллекте каком-то, это несложные вещи. Ну, никого там не принижая, просто не обращают внимания, мне кажется. Может, не связывают эти вещи. Может быть, они для них не главные сейчас или вообще. поэтому, поэтому так происходит. Дело тут не именно в навязывании или формировании культурных ценностей. Просто кому-то это не заходит вот сейчас. Допустим, у него там ну, не знаю, там, условно, там, ребенок болеет или сам он болеет. Он не будет обращать внимания, что там государство ему пытается донести. Он хочет там выздороветь, накормить, и ему плевать, наверное, на все остальное. Может быть, отчасти государство тут выступает в роли, если у тебя комфортная жизнь, ты начинаешь задумываться о других каких-то вещах. То есть, если у тебя все потребности закрыты, ты сыт, здоров, условно, то ты начинаешь думать о чем-то другом. А тут, получается, может, времени нет об этом думать.
1: Вот именно об этих мыслях я у тебя спрашивал, а не о том, насколько это простая мысль, и почему она до всех не доходит одинаково.
0: Потому что, наверное, она всем сейчас ну, не нужна, не приоритетна. Это же не то, что вот я так думаю, это правильно. Я не знаю, правильно это или нет. Для меня вот так это стало. Если про мусор говорим или там про алкоголь, а кто-то по-другому думает. И дело тут даже не в государстве. Человек сам для себя, наверное. Типа
1: я плачу налоги, а вы убираете у всех своя работа?
0: Может быть и так он думает. А почему нет, это справедливо, в принципе. Я хожу на работу, да, допустим, я работаю там 6 дней в неделю. Ну, выкинул я эту бумажку. Я считаю, это ничего такого нет. Я говорю именно, знаешь, о таком, ну, с специальном, что ли, там, свинстве, когда ты выкидываешь с сада там кучу херни какой-то просто вот в место, где еще такие же догадались выкинуть такую же кучу херни. Ну, это не не, не совсем просто правильно.
1: Как итог, наверное, можно сказать, что главное найти свое направление, куда приложить силы. Неважно, куда упадешь, к колчу или же ты сам разберешься и решишь свои вопросы, найдешь нужную информацию соответствующую твоему этапу жизни сейчас или тому, куда ты хочешь идти, это все равно никому не нужно, кроме тебя.
0: Опять у нас скатывается к тому, блядь, делайте, чё хотите, блядь, в принципе. Пожалуйста. Каждый делать, каждая личность просто вот, делай, что хочешь. Надеюсь, что кому-то это было нужно.